0: Eu amo os domingos, amo encontrar cada um de vocês, cantarmos juntos, celebrarmos, aprendemos mais da palavra de Deus. É muito bom estar aqui presencialmente, muito bom poder encontrar pessoas que a gente não vê há um tempo, ver pessoas que a gente vê todos os domingos, <risos> também é um privilégio encontrar e ser igreja com cada um de vocês. Por isso você assiste a gente na internet ou ouve no nosso Spotify, venha! Venha celebrar, venha ser igreja com a gente, venha conhecer a nossa igreja. Semana que vem, por exemplo, teremos um culto especial de Natal, onde teremos várias surpresas aqui e cantaremos, celebraremos juntos esse dia tão especial que é o nascimento de Jesus. E falando sobre Natal, essa é a nossa série. Nos três domingos, desde domingo passado até o próximo domingo, falaremos sobre esse tema, tema natalino, o tema dos cantos de esperança. Cantos que fornecem esperança para nós, cristãos, esperança para esse mundo em trevas, esperança para aqueles que acham que precisam e esperança para aqueles que também acham que não precisam, mas de fato precisam. Cantos que nós, como comunidade, cantamos não somente aos domingos, mas por todos os dias da nossa vida. E é sobre isso que vamos meditar nessa manhã mais um dos cânticos. Eu não sei como é o Natal de vocês na casa de vocês. Não sei quais costumes e hábitos cada um de vocês tem. Se rola amigo secreto, se cada um leva um prato de comida. Quais familiares que tendem a brigar entre si. Se há discussões políticas. Na minha casa nós temos vários costumes. É um Natal bem animado. Já teve época que, teve, que houve bingo no final do Natal. Ganhava aqueles presentes de 1,99, que todo mundo podia comprar, mas o fato de ganhar no bingo era uma alegria muito grande. Já tivemos dois tipos de amigos secreto na nossa casa. Um, de você tirar a pessoa ali, e no final você dava um bom presente e recebia uma meia, onde pessoas saíram algumas frustradas por isso. E o roubamonte, que colocava lá os presentes na mesa ou no chão, e você sorteava e podia ou pegar da mesa ou roubar de alguém. E sempre saía briga. Porque as regras mudavam, porque alguém achava que era uma regra ou sempre saía briga. E a gente sabia de onde vinha essa briga. Alguns costumes, como pessoas que chegam atrasadas no Natal e os mais pontuais. Alguns costumes que foram e passaram. Quando a gente era criança, a gente ia lá e cantava, apresentava a história do Natal. Montava um cenário todo bonitinho. Agora com vários netos na família, depende, pode até retomar essa tradição. Mas alguns costumes de fato se mantêm, além de uma boa comida, além da briga da passa, da piada do pavê. Alguns costumes costumam, a própria palavra diz, se mantêm ao longo do tempo. E um deles é que certa parte da noite, em certo momento, uns 30 minutos, a gente para, canta algumas músicas e tem ali uma breve devocional, um breve compartilhar da palavra. Momento onde a família está em paz, onde todo mundo se ama e E, e celebra ali junto a festa de Natal. E nós cantamos em uma música bem conhecida, que inclusive cantamos domingo passado, Nas Estrelas. Essa música nunca podia faltar no Natal. Onde a minha tia Vânia puxava ali o violão e cantava em conjunto com toda a família Nas Estrelas, Vemos a Sua Mão. E não vou cantar de novo porque não vai rolar. Para o bem de vocês não vai dar certo. Mas louvor à música sempre fez parte do meu Natal. Não era um grande louvor com guitarra e carrom tudo mais, mas era apenas um violão e algumas vozes desafinadas como a minha. Mas que a gente cantava, a gente celebrava, porque Natal tem muito a ver com música. Nós temos CDs natalinos, nós cantamos músicas que de novo ficam ali durante um ano guardadas na nossa nosso drive e voltam nessa época, porque Natal tem muito a ver com música, tem muito a ver com canção. E esse não é um costume de agora, como nós vimos e estamos vendo, no relato da narrativa de Jesus, pessoas também ali pararam seus afazeres, suas preocupações, seus medos, a narrativa para por alguns momentos para que personagens cantem e exaltem o nome de Deus. Engrandeçam quem Ele é e exaltem o nome dEle. E hoje o canto escolhido é o canto de Zacarias. Benedictus, bendito, louvado seja. Zacarias vai exaltar quem Deus é, exaltar os seus feitos e proclamar a verdade muito bonita, muito sincera e muito verdadeira. Benedictus ou bendito no português, ou bendito seja... Um termo só usado para Deus, para a figura da trindade, que vai aparecer depois lá em Efésios. É um dos três cânticos, juntamente com Magnificat e Nunca Dimites, Aparece no capítulo inicial do Evangelho de Lucas. É uma canção de agradecimento a Deus, proferida por Zacarias, por ocasião do nascimento de seu filho João Batista. Zacarias para tudo. E louva o Senhor. E canta. Exaltando quem Deus é. Agradecendo pelo privilégio de ter um filho. Ele já era velho. Sua esposa não podia ter filho. Não podia engravidar. E Deus abençoa aquela família com um presente maravilhoso. Que era a vinda de João Batista. E talvez você conheça Zacarias pelo fato de ele ter ficado mudo. Por não ter acreditado na promessa. Ele ficou mudo. E não podia falar. Inclusive na hora de escolher o nome do filho, ele teve que escrever numa tabuinha, como a Bíblia fala. Ele escreve o nome e declara que seria João, porque queriam dar o nome do filho dele como Zacarias Júnior. Zacarias filho. Ele não, será João. Ele escreve porque não podia falar. Talvez você conheça Zacarias porque de fato ele ficou mudo. Mas esse não é o grande momento da sua vida se não é um grande momento da sua história, quando ele fica mudo. O grande momento é quando a sua mudez é transformada em louvor. Quando Deus restaura a sua voz, no mesmo instante, como vai dizer Lucas 1 para a gente, na mesma hora, ele clama ao Senhor. Ele começou a louvar a Deus. Ele não quis contar aquela piadinha que ficou muitos anos ou dias na cabeça dele que ele queria contar. Ele não queria ali falar com alguém que ele não conseguia se comunicar durante muitos dias. Ele só queria, nesse instante, louvar ao Senhor. Louvar ao Senhor, porque seu coração estava tão alegre, tão grato, pelo seu filho e agora pela sua própria voz, que ele podia louvar ao Senhor. Zacarias, aquele que teve a sua mudez, transformado em louvor. E é sobre esse cântico que nós veremos essa manhã. Deus, louvamos ao Senhor pelo teu amor pela tua graça. Deus, porque você nos presenteia com um cântico, um louvor tão bonito feito por Zacarias, Pai. No instante onde ele teve a sua voz restaurada, ele louva ao Senhor. Que esse cântico nos ensine, Deus, a com coração grato louvarmos ao Senhor por aquilo que o Senhor é, aquilo que o Senhor faz em nossas vidas, Pai. E vermos uma vida dedicada ao Senhor para todo sempre, Deus, uma vida de serviço. Guarde nosso coração, a nossa vida, que a tua palavra, Deus, possa inundar o nosso coração nessa manhã. Estamos daqui Deus, transformados, assim como Zacarias foi naquele instante. Assim que oramos, no nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Benedictus, bendito seja, louvado seja o Senhor. E esse cântico nos ensina algumas coisas, pelo menos quatro verdades, que nessa manhã vamos meditar. A primeira delas começa no primeiro versículo. É uma canção que é motivada pela ação do Espírito Santo na vida de Zacarias. O louvor ele não é somente para Deus, para engrandecer a Deus. Ele tem como finalidade última o louvor a Deus somente. Deus não somente é o alvo, como Ele é o agente do louvor. Nós só somos capazes de louvar a Deus de exaltar o nome dEle por aquilo que Ele fez em nós primeiro. Nós éramos inimigos de Deus, nós éramos pessoas afastadas de Deus, nós não éramos capazes de louvar a Deus por conta própria. Mas o Espírito Santo, Ele age, Ele atua, a ponto de transformar a nossa vida para que a gente cante. E olha que interessante, o texto vai dizer que seu pai, pai de João Batista, Zacarias foi cheio do Espírito Santo. Até aquele momento, como a gente viu na história de Sansão, os personagens eram, em momentos da sua vida, e alguns deles, eles recebiam o Espírito Santo, em algumas situações, em alguns momentos, para algum feito diferente, para alguma ação que Deus tinha é, dado para eles poderem fazer. Eles recebiam o Espírito Santo, e por algum momento, depois o Espírito Santo saía e voltava para onde, onde ele veio, Mas depois da vinda de Jesus, depois da sua ascensão aos céus, o Espírito Santo passa a ser parte da igreja. O Senhor vai para os céus, mas antes Ele envia o Espírito Santo, não somente para habitar em alguns cristãos, em algumas pessoas, ou em alguns momentos, mas para habitar sempre em nós. E habitar em todos aqueles que confessam e que louvam o nome do Senhor. Mas essa ação, ela começa exclusivamente pelo Espírito Santo em nós. Nós éramos inimigos, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então, o Espírito Santo é aquele que nos oferece a vida, que nos oferece a condição de ter nossos olhos abertos. Se o Espírito Santo é, curou a mudez de Zacarias, o Espírito Santo vivificou nosso coração e tirou A cegueira dos nossos olhos para que a gente enxergasse a Deus. João fala sobre isso, o espírito da vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhe disse são espírito e vida. É o espírito santo que habita em nós, que nos oferece vida. Porque a nossa vida antes de Deus, antes da obra dele em nossas vidas, nós éramos um coração morto, um coração de pedra, um coração inimigo e oposto de Deus era necessário que o Espírito Santo habitasse ou transformasse o nosso coração, abrisse nossos olhos para que a gente pudesse de fato enxergar quem é Deus. O Espírito Santo ele é capaz de regenerar o nosso coração e nos oferecer vida. Esse é o Espírito Santo que age em nós e que agiu na nossa salvação, que transformou a nossa história, transformou o nosso coração. E a partir do momento que Ele age em nós, que Ele abre nossos olhos, que Ele regenera nossa vida, Ele passa a habitar em nós. Nós somos templo do Espírito Santo, nós somos santuário do Espírito Santo, Ele habita em nós. Ele faz parte de nós. Não é uma entidade, uma força que vai e volta, é um Deus presente em nós que habita em nós, que nos conduz, que nos consola, que nos direciona. Mas também que nos santifica. É o Espírito Santo que nos leva a uma vida dedicada ao Senhor. Uma vida que glorifica o nome dEle. Que nos capacita para viver uma vida dedicada ao Senhor de fato. E todos nós já temos o Espírito Santo. Ele já faz parte de nós. E não há nada que a gente possa nos distanciar, nos afastar dEle. Mas apesar dEle já existir em nós... A Bíblia incentiva nossas próprias vidas a nos enchermos do Espírito Santo. Efésios vai falar sobre isso. Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. A marca de um cristão, de um cristão verdadeiro, é uma vida cheia do Espírito Santo. Isso não é papo somente para pentecostal. É para todos nós cristãos, o cristão deve levar uma vida cheia do Espírito Santo, cheia da pessoa de Deus. E olha que interessante, o texto de Efésios vai falar aqui, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando a Deus de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como o cântico de Zacarias e a passagem de Efésios tem uma relação muito clara de uma vida com o Espírito Santo, de uma vida cheia do Espírito Santo e uma vida de louvor. Um coração cheio do Espírito Santo louva e exalta o nome de Deus. E ao mesmo tempo que uma vida de louvor, uma vida de gratidão, também contribui para que o Espírito Santo encha o nosso coração preenche o nosso coração. Nós temos batalha muito forte em nós. A carne e o espírito. A ingratidão e a, a, e a gratidão. O desprezo e o amor. E quanto mais estivermos cheios do Espírito Santo, assim como Zacarias, mais seremos capazes de louvar o nome de Deus. Engrandecer o nome dele. Não somente aos domingos, mas com uma prática diária. Uma prática de salmos, hinos e cânticos espirituais, de cântico e louvor de coração ao Senhor, uma vida de graças a Deus, de graças ao Senhor. O primeiro ensinamento desse cântico é que uma vida é cheia do Espírito Santo, cheia de Deus, cheia do seu amor, uma vida que vai ser levada à adoração e louvor a Deus. Você quer louvar mais, cantar mais, ser mais grato a Deus? Efésios dá resposta, enchem-se do Espírito Santo. E não é num culto, não é num momento, é numa vida constante de leitura, de oração, de comunhão, de louvor. Quanto mais nos enchermos do Espírito Santo, que já habita em nós, mais seremos capazes de louvar a Deus, assim como Zacarias faz. Cheio do Espírito, ele consegue louvar a Deus e exaltar de fato por quem Deus é. Como um testemunho vivo de que aquela oração, aquele cântico era verdadeiro. Que aquele cântico vinha de fato de Deus. Você quer ter um cântico que glorifica a Deus? Você quer ter uma vida que glorifica a Deus? Enche o Espírito Santo. Porque só ele é capaz de oferecer um louvor sincero a Deus e de nos encher a tal ponto que não vai restar mais nada na nossa vida, no nosso coração, na nossa boca, do que um louvor a Deus. Essa é a primeira lição que Zacarias nos conta nesse cântico, que a Bíblia nos oferece como lição. Mas o cântico continua, e assim como o cântico de Maria que vimos domingo passado... É uma canção que é motivada por quem Deus é e pelo que Ele fez. Nenhum dos cânticos que nós veremos ou estamos vendo, Ele está à parte disso. Nós louvamos a Deus ou devemos louvar a Deus pelo que Ele é e pelo que Ele faz. Assim como Maria louvou a Deus pelo Filho que Deus ofereceu para ela, pelo livramento do povo... Zacarias também louva a Deus. E aqui eu destaquei duas coisas. Dois atributos importantes que Zacarias canta a Deus. Primeiro que Deus é um Deus presente. E Zacarias reconhece isso. Servimos, cantamos, estamos aqui por conta de um Deus presente. Um Deus presente que se fez presente desde a criação. Que aparecia ali no final do dia, para conversar com Adão e Eva. Um Deus que se fez presente de diversas formas com o seu povo, guiando no deserto, com maná, com nuvem de fogo. O Deus que se fez presente enquanto o povo clamava no deserto uma liberdade, clamava na Babilônia por uma salvação. Um Deus que se fez presente de diversas formas, com profetas, com sinais, proezas e maravilhas. E um Deus que se fez presente, que se faria presente em Jesus Cristo. O próprio Deus, filho, vem para a terra, terra, se encarna como homem para habitar entre nós. Enquanto outras religiões falam do contato do homem com o divino, dessa aproximação. O cristianismo cristianismo fala de um Deus que vem para a terra e se faz presente em Jesus Cristo. O Deus conosco, como vimos, nos capacita. Vem para a terra, ele age com feitos poderosos. E Zacarias declara isso, que desde a antiguidade, muitos anos Deus se fez presente quando o povo clamava. E muito mais quando Jesus vem. De fato, o próprio Deus vem para oferecer salvação por nossos pecados. A salvação que o povo conhecia de certa forma de uma escravidão de um império, de um problema específico, de um sofrimento. Em Jesus Cristo, a salvação vem de algo maior que a salvação por nossos pecados. O mal que nós não seríamos capazes de lidar, que nem grandes homens da Bíblia foram capazes de dar. O Deus presente que se fez carne para morrer numa cruz em nosso lugar. E um Deus presente, que como vimos, se faz presente no Espírito Santo em nós, que nos conduz e nos leva a uma vida de louvor. E Zacarias reconhece isso, que toda a história, todos os livros, todo acontecimento é repleto por um Deus presente. E ainda mais quando Cristo veio e se encarnou aqui na Terra. E um dia, no futuro, nós estaremos na presença do Deus presente. Nós estaremos ali com ele louvando e exaltando o nome dele. Nós estaremos de novo com ele. Nós veremos a marca dos cravos em suas mãos. poderemos louvar a Deus por quem ele é e pelo que ele faz. Mas Zacarias também destaca uma segunda coisa, que é um Deus fiel. Ele repete várias vezes na sua passagem, na sua oração, no seu cântico. Como falara pelos seus santos profetas, aos nossos antepassados, ao lembrar a sua aliança, o seu juramento. Servimos, cantamos e louvamos um Deus que é fiel. Um Deus que promete, um Deus que cumpre. Um Deus que é fiel a si mesmo, porque ele não pode mentir. E um Deus que é fiel à sua aliança. Ainda que nós sejamos infiéis, Ele continua fiel. Diferente dos juramentos que nós fazemos, que nós prometemos, não comer mais doce, não beber mais refrigerante sermos mais bonzinhos, não brigarmos no trânsito, o juramento do Senhor é um juramento que Ele cumpre. Porque Ele é fiel àquilo que Ele promete. E Ele prometia lá atrás que enviaria o Salvador O resgatador, e isso se cumpre em Jesus Cristo, o Deus presente, que é um Deus fiel, porque Deus, o que Ele promete, Ele cumpre, porque Ele é um Deus verdadeiro, porque Ele é um Deus fiel, e assim como esse Deus fiel fez promessas lá atrás de que viria e salvaria o seu povo. Esse Deus fiel promete que um dia virá para nos buscar, para habitarmos com Ele no Reino Celestial, da Nova Jerusalém. Zacarias via Jesus ainda como o futuro, futuro próximo. Nós já temos Jesus, nós já sabemos que isso é um fato. Mas olhamos para a eternidade como a promessa. Assim como Zacarias olhava para Jesus e via uma promessa que estava para se cumprir nós podemos olhar para o final dos tempos, para a volta de Cristo e aguardar e cantarmos e louvarmos a Deus porque Ele vai cumprir as promessas assim como Ele cumpriu a promessa de Jesus Cristo. É por isso que nós louvamos a Deus, por aquilo que Ele é e aquilo que Ele faz. O Deus salvador, o Deus que se encarnou, que se fez homem para habitar em nosso lugar, conforme a promessa que foi colocada lá em Gênesis, de que haveria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, a semente da mulher, a promessa que foi dada lá no começo, se cumpre em Jesus Cristo, porque servimos e cantamos um Deus fiel, e quando relembramos os seus atributos, que não são só esses, são vários, mas que esse aqui, nesse cântico aparece aqui, quando relembramos o que Cristo fez, o que Deus faz em nós, nós temos um coração cheio, cheio de alegria, de motivação para cantarmos a Deus. Não podemos esquecer de contemplar, de visualizar, não somente o que Deus faz, mas quem Ele é. Porque uma vida de louvor vai ser uma vida refletida na nossa própria reflexão de quem Deus é. E Zacarias reconhece isso. Louva o nome de Deus. Quando as nossas canções, canções góspeis por aí cantam Eu, Eu Quero... Eu terei que Zacarias não olha para si, ele olha para Deus. E louva por quem ele é, e louva pelo que ele faz. Mas tem mais um ponto, ou mais dois pontos dessa canção importantes. E um ponto que mexe muito com a gente. Que é uma canção que ela deve ser e que ela é acompanhada pelo serviço. Olha o que Zacarias vai declarar. Resgatar-nos da mão dos nossos inimigos para servi-los sem medo em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. Se o cristão tem como marca o Espírito Santo, o cristão deve ter como marca o serviço. Nós somos chamados para servir a Deus. O próprio Cristo se fez servo Para nos oferecer o exemplo. A vida de de um cristão é marcada pelo louvor que é acompanhada pelo serviço. Não é um louvor da boca para fora. Não é um louvor somente aos domingos. Mas é uma vida dedicada a Deus. É um serviço dedicado a Deus. E como nós fazemos isso? Servindo pessoas. Se importando com elas. Orando por elas, cuidando delas, se preocupando com elas, servindo as pessoas, olhando para elas e servindo a nossa própria igreja. Nós somos servos aqui. Todos nós somos chamados para servir a igreja com seus dons e seus talentos. Cantando bem e cantando mal, ensinando bem e ensinando mal. Todos nós somos chamados para servir de acordo com o que Deus nos ofereceu para poder fazer parte do seu reino. O cristão é marcado pelo serviço. Deus convida cada um de nós para servirmos a igreja. E se você se não, por algum motivo, não pôde servir a Deus, servir a igreja, meu convite é que você possa se inscrever em algum ministério ano que vem e possa se juntar a gente, porque é um privilégio servir a Deus em comunidade. E porque a igreja precisa. A igreja precisa de mais pessoas no louvor, na recepção, no minifonte. Procure, faça, experimente, conheça, vá atrás. Deus não precisa da gente, mas a igreja precisa. E Deus não precisa, mas Ele quer usar cada um de nós para o seu reino. Porque é um grande privilégio acabar um domingo às vezes cansado, ou um sábado cansado, mas grato. Porque servimos a casa do Senhor, porque servimos a igreja. E talvez você não esperar ano que vem para isso. Como temos visto, esse não é somente o Natal para a de São Paulo, mas é o Natal de serviço às outras pessoas. Estamos uma campanha de arrecadar alimentos, comida, cesta de Natal para poder servir outras pessoas. Servir pessoas que não têm condições de comprar um panetone, um chocotone. E nós somos chamados para servir a Casa Boas Novas nesse Natal. O seu compromisso de servir as pessoas, declarar o nome do Senhor aos domingos, com a nossa boca, mas com o nosso bolso, com o nosso serviço. Esse é o nosso chamado, de servirmos pessoas e temos a chance de fazer isso juntos, comunidade. E servir a Casa Boas Novas, servir aquelas pessoas ali, para que elas sintam amor e a glória de Deus. E possam eventualmente estar aqui com a gente no domingo. Ano que vem louvando e festejando quem Deus é. E Deus quer usar cada um de nós para o teu reino. Seja servindo no ministério. Já neste Natal contribuindo financeiramente com produto. Para que vocês possam ver o amor de Deus e glorifiquem por quem ele é. Mas para você que serve ou que quer servir. Zacarias dá a forma de como fazer isso. Não é somente o servir porque é uma obrigação, servir porque de fato eu preciso, mas é um serviço feito de três pontos. É um serviço sem medo, um serviço em santidade e um serviço em justiça. Quando eu penso em um serviço sem medo, eu penso na parábola ali dos talentos, onde aquele homem com medo do seu empregador... Voltaria, ele vai lá e ele esconde o talento dele. Porque ele tinha medo, medo. Tinha medo do que os outros iriam pensar, do que o próprio Senhor iria pensar dele. O medo nos impede de servir de forma verdadeira e sincera. O medo nos afasta do serviço, nos faz esconder nosso talento. O medo do julgamento do outro, o que vão pensar de mim se eu estiver lhe servindo em algum ministério? Será que eu sou bom o suficiente? Não, você não é bom, mas o Senhor vai capacitar a sua vida. Um serviço sem medo. Servimos não porque Deus vai nos conceder a salvação no final, mas porque Deus já nos deu a salvação, podemos servir sem medo das consequências. Talvez seremos perseguidos pelo nosso serviço ao Senhor. Mas um serviço cristão, um serviço verdadeiro, é um serviço marcado por uma vida sem temor, sem medo que servemos um Deus amoroso, um Deus poderoso, que nos concede dons e talentos e que no final vai nos recompensar por aquilo que fizermos. No céu nós ouviremos dele, servo bom e fiel, pois fiel no pouco, sobre o colocarei. É um serviço sem medo, sem preocupações, sem receios. Mas não somente um serviço sem medo, mas é um serviço santo, um serviço em santidade. Isso não quer dizer que nós devemos, Deus só quer usar pessoas sem pecado, porque senão ninguém estaria no páreo, a igreja estaria vazia. Mas é um serviço marcado por santidade, santidade de coração, santidade de cabeça, de pensamentos. É um serviço que não é somente feito daqui para fora, mas daqui para dentro, uma vida em santidade. Não é servir de forma triste ou de forma despreocupada, porque eu tenho que servir. Mas é em santidade. Uma vida com Deus. Uma vida que caminha juntamente em Deus. Uma vida servida aos domingos, mas que começa na segunda-feira, na minha devocional, no meu tempo de oração, no meu compromisso com Deus. Somos chamados como santos do Senhor a servir a sua igreja. E cada vez mais crescermos em santidade. Louvando ao Senhor, porque mesmo pecando, Deus aceita o nosso louvor, aceita o nosso serviço. Mas temos o compromisso de uma vida pura, uma vida dedicada ao Senhor. E por fim, injustiça. Injustiça, se preocupando com o próximo. Olhando para o próximo. Se servir sem medo, nos aponta para a nossa relação com Deus. Em santidade, a nossa relação conosco mesmo, nosso próprio coração. Injustiça aponta para a nossa relação com o próximo. O quanto eu olho para o próximo, o quanto eu me preocupo com o próximo, o quanto eu quero que, que o próximo tenha aquilo que eu tenho. Uma preocupação com o que o outro tem, um serviço serviços se preocupando com o outro, com os interesses do outro, com aquilo que o outro precisa. Um serviço sem medo, em santidade e justiça. Que esse seja nosso serviço. Não só um serviço da boca para fora, de ações para fora, mas que comece no nosso coração em uma vida de santidade. E por fim, o quarto ponto da oração de Zacarias, do cântico dele, é que é uma canção que coloca tudo em seu devido lugar. Não sei se você já conversou com algum pai ou com alguns pais. Eles sempre gostam de exaltar os feitos do seu filho. Nossa, meu filho fez um desenho maravilhoso essa semana. Meu filho tirou 10 na escola. Meu filho jogou um campeonato super bem. Pais gostam de falar dos seus filhos orgulhosos. E de projetar neles sonhos de grandes conquistas, de grandes feitos. De uma vida saudável, de uma vida próspera. E tudo bem por isso, tudo bem os pais querem os melhores para os seus filhos ou enxergarem neles características e atributos neles, mas é curioso que Zacarias, ele estava diante do seu filho, João Batista, e diante de Jesus, que não era seu filho. E olha que interessante o que ele faz. Olha que interessante o que ele declara, o que ele profetiza. E você menino, João Batista, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá adiante do Senhor para lhe preparar o caminho. Ele não queria que seu filho fosse mais do que Jesus, fosse melhor ou maior do que Jesus. Ele só queria que ele fosse um servo do Senhor. Ele profetiza para o seu filho que ele queria preparar o caminho. E ao mesmo tempo declara que Jesus, aquele que viria por Maria, era o Altíssimo. Era o esperado, era o aguardado. Nada mais profundo que isso, uma declaração para os próprios filhos ou para o filho do próximo. O louvor a Deus, o cântico a Deus, coloca tudo em seu devido lugar. No cântico que cantamos, que louvamos, ele exalta quem Deus é. Ele exalta o Senhor. E aqui Jesus ele declara que era o próprio Senhor, o próprio Deus. Ele exalta a Deus. E coloca o seu filho como servo. Não porque isso é ruim. Não porque isso... É, é algo pejorativo, não, porque servir ao Senhor é a melhor condição que nós podemos ter. O melhor presente, a melhor vida que podemos ter para nós e para os nossos filhos é declarar que nós somos, ou que nós queremos que eles sejam, servos do Senhor. Mais do que para os seus filhos quererem que eles serem grandes empresários, presidente do mundo... Donos de companhias, você como pai, ou como futuro pais e mães, você deseja para o seu filho a coisa mais importante: que ele seja um servo do Senhor. Que Ele venha para proclamar quem Deus é, assim como João Batista fez, faria e fez ao longo do seu caminho. O louvor nos coloca na nossa condição de servos de pecadores. De humildes servo do Senhor para exaltarmos quem Deus é. No louvor, a humildade bate e a glória ao Senhor é exaltada. E é o que Zacarias faz. Ele olha para dois bebês, duas crianças, e olha para o seu filho e chama de servo. E olha para Jesus e declara que Ele é o Altíssimo, o Senhor, o Messias prometido. Porque ele sabia que. Não tinha condição melhor para o seu filho do que ser um servo e preparar o caminho do Senhor. Ele entendia que a vida cristã, como a gente viu no ponto anterior, é uma vida de serviço ao Senhor. E que esse é o maior privilégio que podemos ter, que é o de servir ao Senhor. É isso que podemos declarar, podemos profetizar, podemos orar e cantar. Que o Senhor é o Altíssimo, nós somos apenas servos de do Senhor. Não tem outra postura que nos quebrantarmos, reconhecermos a nossa pequenez, mas ao mesmo tempo reconhecermos o nosso privilégio. Quando falamos de servidão, de serviço ao Senhor, ao mesmo tempo que nos colocamos em humildade, nos colocamos em responsabilidade e e também nos colocamos no nosso papel, no nosso propósito e numa alegria de servir ao Senhor, porque Ele nos chama para essa missão. O que que aprendemos com essa oração? O que que essa oração nos ensina, Zacarias com a sua fala restaurada louva ao Senhor, reconhecendo a sua presença e sua fidelidade, o canto ao Senhor é acompanhado por uma perspectiva de quem nós somos, servos, servos do Senhor e por isso uma vida que é dedicada a serviço a Deus e às pessoas. Zacarias, você conhecia quem Deus era, e conhecia quem ele era, e quem seu filho seria. E que um cântico sem serviço, uma música cantada sem serviço, sem reverência, sem temor, é uma canção vazia. A gente consegue ver aqui na igreja quem canta ou quem não canta, ou como canta. Mas só Deus olha o no nosso coração e sabe como nós estamos cantando. E o que, que esse louvor, esse cântico, mexe conosco? Zacarias nos ensina tanto nessa oração, tanto nesse cântico. a uma vida de serviço, dedicação ao Senhor. Mas por que, que essa, esse cântico é um cântico de esperança? Vemos que esse é o tema da nossa série, cânticos, canções de esperança. Por que que isso é uma canção de esperança? Por conta de um Deus que transforma. Servimos um Deus que transforma. E Zacarias teve a sua mudez, a sua ausência de fala, a sua incredulidade, transformada em louvor, em fala, em glória a Deus. Deus continua agindo, Deus continua transformando. E que mensagem poderosa nós temos para levar para esse mundo. Podemos compartilhar e devemos compartilhar o evangelho para as pessoas, para amigos, para familiares, para desconhecidos. Crendo que é o Senhor quem transforma essas pessoas. O Senhor transformou Paulo de um perseguidor num perseguido. Transformou pessoas sujas. Pessoas pecadoras em servos do Senhor. Nós temos diante de nós uma canção que transforma. Uma canção que é instrumento da obra do Senhor Jesus Cristo. Por isso, você tem uma palavra muito forte. Uma verdade muito forte irmãos. mãos. Aproveite o Natal. Aproveite esse mês. Para declamar essa verdade. Para contar essa história para as pessoas. Crendo que é um Deus que transforma. Deus que ainda faz milagres, que ainda rasga corações, que ainda transforma e abre olhos de pessoas que não enxergam a Deus. Temos uma verdade e nosso papel é declamar por onde nós formos. E ao mesmo tempo que nós falamos, declaramos, evangelizamos, é uma canção de esperança, porque assim como promessas foram feitas, foram cumpridas, Nós estamos diante de uma promessa eterna e verdadeira que um dia vai se cumprir. O Deus que se fez presente, um dia se fará presente para nos buscar novamente e andarmos com Ele. E estarmos com Ele face a face. No mundo sem pecado, no mundo sem dor. Porque um dia povos e nações estarão com Ele e e louvarão ao Senhor. Porque um dia com o coração transformado, estaremos diante de Deus, exaltando quem Ele é e dizendo, louvado seja, bendito seja o Senhor. Temos uma promessa eterna, mas que enquanto aguardemos o cumprimento das promessas, vemos uma, possamos viver uma vida de serviço, uma vida de louvor a Deus, esperando ansiosamente a volta do Senhor Jesus Cristo. E por isso é uma canção de esperança, para nós cristãos, que já guardamos essa verdade, que já temos ela no nosso coração, mas para esse mundo em trevas. Por isso, nesse Natal, proclame essa verdade, anuncie essa verdade. Chame pessoas para estarem domingo que vem aqui na igreja, para que elas possam ser ouvir do Evangelho, conhecerem o Senhor. Convide pessoas para estarem aqui com a gente, celebrando e conhecendo quem o Senhor é. Esse é o nosso chamado diante do Senhor por aquilo que Ele fez em nós. Vamos orar. Pai, louvamos ao Senhor por esse dia por mais um cântico declarado nesse domingo, Pai. Porque é um cântico que nos ensina tanto, Pai, a declarar, declamarmos ao Senhor, cantarmos ao Senhor. Porque o Senhor iniciou esse processo em nós através do Espírito Santo, Pai. E porque uma vida cheia do Espírito Santo, Deus, ela reflete Em uma vida de louvor ao Senhor. Mas não louvor somente em palavras. Não somente um louvor vazio. Mas um louvor marcado pelo serviço ao Senhor e às pessoas. Um louvor preocupado com o próximo. Porque no serviço também há uma chance das pessoas ouvirem ao Senhor. Conhecerem ao Senhor. Que enquanto aguardemos ao Senhor. A promessa que há de se cumprir. Deus fiel que fez e é fiel para cumprir possamos proclamar essa verdade por onde nós formos e anunciar o Filho Prometido que veio e que um dia vai buscar voltar para buscar a sua igreja, Pai. Nos ajude, Pai, a cantarmos ao Senhor, termos uma vida, Senhor, acompanhada de louvor e de serviço, em santidade, em temor, em temor, mas sem medo e em justiça. E assim que oramos, em nome de Jesus. Amém.